0: Merhabalar. Enes Kara'nın intiharının üzerinden günler geçti. Ancak Enes'i intihara sürükleyen koşullar ve sorunlar her gün yeniden ve yeniden inşa edilmeye devam ediliyor. Ve binlerce genç kadın ve çocuk bu cenderenin içine sıkıştırılıyor. Enes'in intiharı tarikat yurtlarını ve aslında tarikatlara sağlanan imkanları bir kere daha gündemimize getirdi. Biz de bugün programımızda editörümüz Hilal Tok ile birlikte... Hem tarikatların özellikle kadınların yaşamlarını nasıl sardığını ve aynı zamanda tarikatlara sağlanan imkanların nasıl arttığını, etkilerinin nasıl arttığını konuşacağız. Merhaba Hilal.
1: Merhabalar.
0: <gülüyor> Şimdi ilk olarak Türkiye'de tarikatların nasıl bir etki alanına sahip olduğuna, daha doğrusu nasıl bir üye sayısına sahip olduğuna baktığımızda 2018'de Profesör Doktor Esergül Balcı'nın raporuna göre 2.6 milyondan fazla kişinin tarikatlar ve cemaatlerle organik bir bağı bulunuyor ve bu da sadece bilinen rakam ve bu rakamın üzerinden aslında oldukça yıl da geçti ve bu son süreçlerde ortaya çıkan bilgiler ışığında tarikatlara çeşitli maddi desteklerin, maddi yardımların nasıl yapıldığı daha da çok ortaya çıkmaya da devam ediyor. Şimdi şeyi sormak istiyorum ilk olarak sana. Yani böylesi bir sayıya, bu kadar çok kişiye bu tarikatlar nasıl, hangi imkanları kullanarak ulaşabiliyorlar ve ne zamandan beri etki alanları
1: genişleyerek artıyor? Ya e, tabii biz tarikatları özellikle gündemde işte e, bugüne dek Ensar'daki tecavüz vakaları, Süleymancılarda neredeyse her yıl yurtlarında kurs Kur'an kurslarında ortaya çıkan e, çocuğa yönelik taciz, tecavüz ve şiddet vakalarında ya da işte en son Enis Kara'nın intiharı daha öncesinde Antalya'daki cemaat yurdunda başı kesilerek öldürülen e, bir çocuğun gibi gündemlerle aslında sürekli e, duyuyoruz, sürekli gündemimize geliyor. E, bir taraftan tabii sadece kadın ve çocukların yaşamlarına nasıl sirayet ettiğini ve nasıl bir çembere aldığından ve baskıladığından nasıl sonuçlar yarattığından ziyade, Aynı zamanda devlet içerisindeki yapılanmasıyla da e, karşılaşıyoruz. Yani bunun örnekleriyle ne, nelerin peşkeş çekildiğini, nasıl teşvikler yapıldığını, devlete ait arsaların, bina belediyelere ait binaların nasıl peşkeş çekildiğini, çok cizli miktarlara vesaire şeylerin çok çekiz gündeme geldi. Duyduk bunları. E, bu tabii devletle işbirliği içerisindeki tarikatların devlet içerisinde nasıl bir kadrolaşma ve yapılaşma içerisinde olduğunu da ortaya koyan e, ve toplam olarak devlet içinde varlığını sürdüren bir hale aldığını da gösterir vaziyette tüm bunlar. Bu yüzden de aslında tarikatleri bugün ve her gün aslında konuşmak önemli. Bir de layık like meselesiyle tartıştığımızda kadınların özellikle kadınların ve çocukların toplam olarak yaşamını sirayet eden bu baskı rejiminin de etkisiyle bütün bir yaşam tarzına değil sadece, aynı zamanda haklarına dönük saldırılara kadar giden bir vaziyet varken tekrar tekrar gündeme almak gerekiyor nasıl bununla mücadele edeceğimizi. şimdi Esergül Balcı'nın araştırması önemli bence çünkü çok az bir araştırma yapılmış aslında bugüne kadar. Hatta Esergül Balcı'nın dışında çok bir araştırma şey de yok. Burada evet 2-3 milyona yakın bir tarikat üyesi organik bağlanan şeyden bahsediliyor ama bence bu buzdağının sadece görünen kısmı yani. Raporda epey aslında farklı işte Verilerde sunuyor bu rapor. İşte Türkiye'de belli başlı 30 tarikatın olduğu, 400 kolunun olduğu burada. İşte sadece İstanbul'da açıktan faaliyet yürüten 445 tane tekke sayısının olduğu. Özellikle Siirt, Diyarbakır, bölge illerinde, Adıyaman'da, Batmanda, Muş'ta, e, buralarda e, cemal ve tarikatlara ait 800'ün üzerinde. Faal medrese yürütüldü, bu gibi şeyler var İstanbul'da apartman medres medresesi olarak kullanılanların sayısı hiç bilinmiyor bile. Ki İstanbul gibi büyük bir şehri düşündüğümüzde bunun çok uçuk rakamlara gelebileceğini düşünebiliyoruz aslında, öngörebiliyoruz. Burada tabii kadınlar ekseninden de konuşacağımız için burada tarikatlerde ve cemaatlerde kadınların mensubu olduğu, ne kadar mensup olduğu ya da ne kadar üye olduğu, ne kadar bir bağ içerisinde olduğuna dair hiç veri yok neredeyse. Yani hiç yok yani. O yüzden de kadınların buradaki durumunu net bir ortaya koyan bir araştırma şeyi de yok. Ee, ama bizim gördüğümüz, gözlemlediğimiz şeyler var burada. Ee, şimdi özellikle Nakşibendi e, tarikatlarının ve Nurcuların ve Kadirilerin öne çıktığı bir yapılanma var ve burada e, özellikle işte e, Nakşibendi cemaati içerisindeki Süleymancı kadınlarla görüştüm ben buradaki cemaat içerisinde kadınların buraya yöneliminin de aslında pek çok şey var sebebi var yani hem bir aileden gelen gelenek öğreti şeyiyle çocukluktan beri yetiştirilen bir şey var hem de aynı zamanda devletin yani bütün toplumun bütün sosyal alanlarının yaşantısının her yerinde bu tarikat ve cemaatlere bağlı sivil toplum örgütlerinin yurtların vesaire olması aslında buraya yönelimleri de arttıran bir şey oluyor. E, buradaki en çok konuştuğum şeylerden bir tanesi yurt ama bir taraftan işte ilim yayma cemiyeti vesaire gibi şeylerle e, böyle STK'lar yoluyla işte yardımlar, gıda yardımları yoluyla da e, buralardan ilişkiler kuruluyor. E, mahallelerde özellikle yoksul kesimlerdeki kadınların hem yardım arayışları sürekli zaten kendi gündemlerinde ama aynı zamanda bir kamusal alan arayışı, bir var olma şeyi açısından da tarikatlar buralarda bir köprü oluşturabiliyorlar. Böyle bir yönelim şeyinden bahsedebiliriz.
0: Ben de aslında tam olarak sana onu soracaktım. Yani bu tarikatların bir parçası olan kadınlar bugün de aslında dün de çeşitli ekonomik kaygılarla, işte çocuğun bakım yükünden tutalım çeşitli sosyal yardım ihtiyaçlarına ya da kamusal alanda bulunmaya dönük her türlü engellemenin olduğu bir atmosferde yaşıyorlar. Ve biraz aslında bu tarikatın bir parçası olma motivasyonu, onun hayatında eksik kalan nereleri tamamlamasına dönük bir motivasyonla buranın bir parçası haline gelebiliyor, onu sormak istiyordum. Tarikatların biraz iç yüzüne bakalım. Yani görüştüğüm kadınlar tarikatların içindeki yaşantılarını nasıl anlatıyorlar? Buradan ayrılmaya çalışan kadınlar nasıl engellerle karşı karşıya kalıyor? Bu katılma motivasyonlarının ne kadarı karşılayabiliyorlar aslında. O
1: ihtiyaçlarını ne kadarına denk düşebiliyor? 2015 yılında Fatma Baynal'ın bir araştırması var. Bence bu önemli bir araştırma çünkü çok önemli veriler sunuyor hakikaten de. 50 kadın görüşmeciyle 5 farklı cemaatten kadınlarla görüşüyor. Bunlar arasında Menzil Tarikatı, Rifai Tarikatı, Süleymancılar ve Gülen Cemaati mensubu 50 kadın var. Genelde aslında şöyle bir raporda şöyle bir sonuç çıkıyor. Özellikle psikoloji ve dini etkenler ekseninde tarikatlara yönelme için tek başına bir zorunluluk değil. Aynı zamanda bir tercih ve işte hidayete varma arzusu, işte İslamiyet'i yayma, Allah yolunu bulmak için bir rehber edinme, bu rehberin varlığına ihtiyaç duyma, o girilen ağır psikolojik baskı bunalımların içerisinden çıkmanın da bir ruhani yolu olarak görüyorlar. Gördüklerini en azından gösteriyor bu araştırma. Ve bu sosyal yaşantılarını tarikatlerdeki kadınlar buranın içinde var ederek bir dışarı çıkma, bir kamusal alanın içerisine dahil olma şey de oluyor. Şöyle oluyor mesela, bir sürekli evinde olan ya da işte raporda da var, boş boş oturduğunu ifade eden bir kadın bir tarikat mensubu kadına tanışıyor. Ve mahallede, mahalleye çıkma de aslında öyle başlıyor. Mahallede çünkü sohbetler, işte Kur'an okumalarıyla hafta içi 2-3 gün boyunca buluşuyorlar kadınlar. Bir araya geliyorlar. Aynı zamanda bu onlar için bir sosyal alan. Bir dışarı çıkma şeyini de yaratıyor. O baskı ve daha gerici aileler açısından da oralara gitme izni daha kolay onlar için sanat olarak. Oralarda bir kendileri için nefes alma imkanı bile yaratabildiği bir illüzyona dönüşebiliyor aslında. O yüzden de böyle şeylerle yönelenler var, bu sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için. Aynı zamanda bu raporda söylenenlerden bir tanesi de mesela, kadınların sık sık dile getirdiği şeylerden bir tanesi, işte aile içinde yaşadıkları sorunlar, işte çocuğunu kaybeden kadın, işte psikolojik bunalımlar içerisinde olan kadın, kendi psikolojik şeyini değiştirmek için daha çok işte ibadete ve şeye yönelme, tasavufa yönelme haliyle biraz daha buralara yönelme şeyi oluyor. Birazcık o girdaptan çıkma çaresi olarak görüyor kendisini. Çünkü dünyanın maddi varlığından uzaklaşıyorsun bir yanıyla aslında o tasavvuf hayatı sadece kendine bir çerçeve görerek o maddi dünyanın gerçeklerinden uzaklaşma hali de bir yanıyla doyurucu şeyi de yaratabiliyor. Ama bu bir taraftan tabii ki hayatın gerçeklerini kapatan bir şey olmuyor. Sonuçta o yoksulluğu, o şeyi yaşamaya devam ediyor. Ee, zorunluluk hali de çok fazla. Özellikle üniversiteyi hazırlık sürecinde ve üniversiteye gidenler açısından bu yurtlarda kalma şeyi e, çok cüzi miktarlarda e, yurtlar oluyor. Hatta şöyle şeyler falan da duymuştum. Bir senelik işte yurt ücretinin 1000 liraya tekabül ettiği bir tablo yoksul bir aile için çocuğunu gönderebilmenin tek imkanı yani sonuç olarak. O yüzden de buraya yönelimler bu sebeple olabiliyor. Zaten KYK yurtlarının yetersizliği, özel yurtların pahalılığı, bütün olarak bu eğitim hayatında var olabilmenin bir koşulu olarak bir de bir yanıyla devlet kendi üzerine düşen bu sosyal sorumluluğu yerine getirmediğinde, tarikatlara da bu kadar yol açıldığında haliyle bu hizmeti tarikatlar görüyor ve oralardan öğrenciler, kadın öğrencilerin de gittiğini biliyoruz. ve Oralardaki yaşadıkları baskılara dair epeyce şey de anlatıyorlar. Şimdi benim görüştüğüm kadınlardan bir Süleymancı Yurdu'nda kalan bir kadın mesela. Yani epeyce işte Enes Karan'ın benzettiği bunalım şeylerini yaşadığını söylüyor. Ee, mesela işte yurtta bile başörtüsünü çıkartmanın yasak olduğunu, odada bile başörtüsünü çıkartmasının yasak olduğunu, çünkü camdan birileri erkeklerin görebileceğini ve bunun günah olduğunu, e, telefonlarına el konulduğunu, iki haftada bir ancak dışarıya çıkma izni olduğunu, onu da e, bir akrabasıyla ancak yapabileceğini, onun dışında işte bu Kur'an okuma, namaz kılma, işte dini hizmet, yurdun genel temizlik vesaire şeylerinin kendi üstlerine yıkıldığı ve bunun çok kısa bir şeyinde ders çalışma izni verildiğini ve bu süreçte de artık takatlerinin kalmadığı ve derslerinin de kötüleştiğini söyleyen şeyler de var. Bugün mesela Evrensel Gazetesi'nin ekinde, genç hayat ekinde de tarikatlara ilişkin gençlerine peçe söylediği şeyler vardı. Bunlara çok yakın benzer şeyler. Yani tabii bir de aileden gelen bir şey de var. Yani aile eğer bir tarikat mensubuysa çocukları da işte o tarikatın ideolojisiyle yetişiyor bir yanıyla. İşte küçüklükten beri Yurda, medreselere, işte Kur'an kurslarına gönderiyorlar ve bütün hayatına sirayet eden şey o oluyor. Başka bir hayatın mümkün olamadığını da görüyor bir yanıyla. Başka bir hayatın olmadığını da görüyor. Çünkü çok dar bir alanda yaşıyor yani. Mesela Süleymancılar da liseden sonra, yani lise dahil liseden sonra kız çocuklarının okuması yasak aslında. Buradan sonrasında şey çocuk eğitim almak istiyorsa eğer... Hoca, işte oku, dini okula gitmesi gerekiyor. Medreseye gitmesi gerekiyor. Orada da ancak olabileceği şey orada hoca olabilir. Yani kadın önüne koyulan tek şey, tek gelecek imkanı o. Hoca olabilirsin orada. Ee, bu süreçten sonra da işte diretenler oluyor bazen. benimle de denk geldiğim işte üniversiteye gitmeyi bir şekilde işte ikna etmeye çalışan vesaire şeyi. Buralardan kopuşlar da çok zor oluyor tabii ki. Bir kere Yakın bir zamanda kurulan Yalnız değilsin platformu. buradan da epeyce şey akmıştı başı çıkaran kadınların hikayelerini anlatan bir platform. Burada tarikatların yaşa tarikatlara mensup yerlerde yaşayan kadınların. Yani başörtüsünü çıkarmadan tut, bütün yaşamını değiştirme ve o tarikattan uzaklaşma şeyinde ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını anlatıyorlardı. Mesela yurt meselesi bunlardan birisidir. Ekonomik olarak bağımlıyım aileme de. O yüzden yurttaki şeyden ayrılamam, yurttaki şeyleri boyun eğmek zorundayım. İşte benim görüştüğüm kadınlardan bir tanesi mesela normalde açılmıştı ama ailesinin yanına giderken ve yurda giderken kapanıyordu falan. Böyle şeyleri var, böyle verileri var bu durumun. Mecburen mesela o yurtta ekonomik bağımsızlığını elde edemediği için devam ediyor oradaki şeylerle birlikte. Baskılarla ve işte kurallarla birlikte hayatına. Ailesine de karşı gelememe şeyi var. Çünkü çok büyük bir baskı yaşıyorlar bir yanıyla. Ama buralardan bir şekilde kendilerine gedi kaçmaya da çalışıyorlar. Yani. Bir de bir taraftan toplum baskısı da. Çünkü o Çoğunluk yaşamlarının genelini oluşturan tarikat mensupları, aile çevreleri vesaire olduğu için oralardan baskı da alıyorlar. Mesela çocuğunu üniversiteye gönderen bir kadın, bir anne... İşte kendi mensup olduğu çevreden işte ya sen iyi bir anne olamadın dayatmasıyla mesela karşılaşıyor. Çünkü sen işte çocuğunu, senin çocuğun kız çocuğu ve üniversiteye kadar gitti gibi bir dayatmayla karşılaşıyor. Bunlar bizim alanda karşılaştığımız örnek örnekler. Böyle baskılamalar karşısında da yarattığı şey bu oluyor. Bir yanıyla da bu işte kendini tatmin etme, o ruhani şeyi yaşama, işte tercih olarak oraya yönelen kadınlar açısından da şöyle bir korku şeyi var. Ya işte cehennemlik olurum. Ya işte çok daha kötü bunalımlar yaşarım sonrasında oradan ayrılırsam gibi şeyler gibi de şeyler söylüyorlar yani. Şimdi o zaman biraz bu yurt şeyini açtığımızda, yurt olanaklarını açtığımızda karşımıza
0: şöyle rakamlar çıkıyor. şimdi KYK yurtlarının 2022-2023 dönemindeki Toplam sayısı 773 iken son 10 yılda vakıf yurtlarının sayısı 3'e katlanıp 592 olup aslında KK yurdu. Yani devletin sağladığı e, ucuz barınma imkanını sayısal olarak çok yaklaşmış bir yerde duruyor. E, şimdi zaten sen de bahsettin bunun bir barınma mecburiyetine dönüştürülmesi ve açık bırakıldığı bir... Yer var devlet tarafından yani ucuz var ama biz bunu Eylül ayında bile aslında ne kadar çok görmüştük. Yani kalacak yer bulamadığı için şiddet gördü ailelerine dönen, şu anda mecburen cemaat yurdunda kalmak zorunda kalan gibi gibi pek çok genç kadın vardı. Ve tabii kayıtları da çok boş bırakılmıyor ve oraya da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın atadığı manevi danışmanlar yerleştiriliyor şu anda da. Bir süredir de böyle bir uygulamada var. E, özel eğitimde olan öğrencilerin üçte biri de tarikatlar tarafından da eğitiliyor. Aslında baktığımızda eğitim, barınma gibi çeşitli ihtiyaçlar buralar tarafından o boşluklar tutuluyor. Bir boşluk bırakılıyor ya da bir teşvik yapılıyor ve oralar bırakılıyor. Bir yandan da milli eğitimle imzalanan bu vakıfların protokolleri de oluyor. Şimdi... Belki biraz bu noktada şeyi açabiliriz yani iktidarın toplamda tarikatlara alan açıp etki alanlarını genişletmesine dönük bir teşviki olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bugün kadınların haklarına yapılan saldırıları da konuşuyoruz aslında işte nafaka hakkının sınırlandırılmasından tutalım çocuğun cinsel istismarının evlilikle affına kadar pek çok mesele gündemimize geliyor. Şimdi bu toplam tarikatlara verilen teşvikler, onlara açılan alan iktidar açısından ne anlama geliyor, nasıl
1: bir hedefe, nasıl bir amaca hizmet ediyor? Ya tabii kamusal ve doğal yollardan bu kadar ilişkinin e, girift olduğu yerde yani nereye kafamızı çevirsek bir tarikatin sirayet ettiği şeyi görüyoruz yani yaşamımızın her yanında. İşte barılmadan tut da işte bugün haklarımıza yönelik saldırılarda bile bugün 6.284'ün hedefinin arkasında olmasında da İstanbul Sözleşmesi'nin fes edilmesinin tabanında da temelinde de bugün nafak hakkı ve medeni haklarının tırpanlanmasında da aslında bunun şeylerini görüyoruz. Şimdi bizim kadınlardan aldığımız dönüşlerden şöyle de bir şey var medeni hakların zaten alanda ya kadınların yaşamında yaşamında. Yani çok unufak hale getirildiğinin zaten kendi yaşamlarından çok net bir biçimde görüyoruz. Yani iki eşlilikten tut da imam nikahın bu kadar yaygınlaşması, işte nefaka hakkının zaten olmasına rağmen bunu alamayacak biçimlerin yaratılması vesaire şeyi. Bu mu zaten fiiliyatta gördüğümüz bir şey oluyor. Ama sonuç olarak yasal olarak bizim bu haklara sahip olmamız bizim bir kazanamamız ve bizim içinde bir mücadele alanı aynı zamanda bir hak. Şimdi bu şeyden sonra İstanbul Sözleşmesi'nin iptalinden sonra bu tarikatlerin de içerisinde olduğu sözcülerin peki hedefi oldu. Sadece İstanbul Sözleşmesi'nin iptali yetmez. Sıra da 6284 var. İşte çocuk yaşta evliliğe af var. E, vesaire şeyleri epey gündeme geldi. Buradan tabii ki şu sonucu çıkartmak önemli bence. Bugün tarikatlar sadece kendi mensubu olan kadınların yaşamını çevreleyen bir dar çemberi içerisinde alan ve baskılayan, zorlayan değil, aynı zamanda toplam olarak Türkiye'deki kadınların yaşamlarını da etkileyen, bütün haklarını tırpanlamaya yönelik saldırılar yaratan, yaşam biçiminden tutun, nefes alma alanlarına kadar aslında e, buralara müdahale eden, biçimlendiren, hizaya çeken, devlet eliyle de bir yanıyla e, buralarda bir, o şeyi tarikatlar ile de, din eliyle de kadınların yaşamlarını o makbul kadın anlayışı ve kutsal aile anlayışının içerisine hapsetmeye çalışan bir ee... Hedefin olduğunu görüyoruz aslında, bunun çok da farkındayız ve bunun içinde mücadele ediyoruz bir yanıyla. Bugün layıklık mücadelesi bu yüzden sadece kılık kıyafet mücadelesi değil, kadınların toplam yaşamları ve hakları için mücadele e, açısından da savunulması gereken bir yer. Bunun içinde çözüm yolu elbette ki tek başına tarikatları ortadan kaldırmak değil, toplum olarak bu tarikatları devletin kadro haline getiren e, bir işte yoksul halkı da bu dini görüşlerle işte kutuplaştırmaya çalışan ve aynı zamanda bunun askerleri haline getirmeye de çalışan e, politik anlayışı ortadan kaldırmak gerekiyor. Bunun yollarından bir tanesi de aslında bu iktidarın değişmesi ve elbette ki bunun e, şeyde en çok da aslında ittifakı da kadınlar e, bu düzenin değişmesinin de. Bu yüzden de kadınların e, tüm haklarının böyle saldırılar altında yok olmaması... Yani gerçekten e, öldürülmediğimiz, yani hayatımızın gasp edilmediği bir yaşamı e, eğer inşa etmek istiyorsak yollardan bir tanesi de bu. O yüzden de mücadele buradaki en önemli adım diyeyim. Teşekkürler Hilal. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler.
0: Hoşçakalın.